0: Hello， 大家好，我是 Candy， 这里是酱料新生。Hello， 大家好，我是 Candy， 欢迎回到酱料新生。你今天过得好吗？好，嗯、呃，就是上次那一集播出之后呢，不知道为什么就多了蛮多个副品。就是多了三个，还是就是一星还是两星的评论，反正就蛮多的啦。我是不知道大家对上一集比较有意见呢，还是说就是是新的朋友进来要听到哪一集觉得不太开心这样子。那嗯、呃，因为就是上次那一集播完之后呢，就蛮多负评了嘛，所以我想说就还是把嗯、呃、前面的就是 intro 跟后面的 ending 加上去，然后再加上一些配乐。可能大家不太喜欢之前那样风格，才给我一星吧，我是不是很确定了。但是如果你是喜欢上次那一种风格的话呢？也欢迎你在 Apple Podcast 上面留言给我，这样的话我就会比较知道，嗯，大家可能是比较喜欢哪一种。OK， 好，那还是非常感谢啦，就是还是蛮多人在给我留五星的评论啊，或者是嗯，就是为我加油这样子，那非常感谢大家。那如果你是真的。有一些意见啊，你可能就是不太开心的话，你也可以就是在 Apple Park 上面留言版说你觉得有什么样子的问题，是音质上的问题啊，像我自己听，不是觉得我们家音质算是蛮不错的，好自己觉得啦，我不知道。OK， 然后或者是你觉得是嗯讲话速度太快啊，还是说你觉得分享的立场太偏颇什么之类的，你可以讲啦。那我不一定会全部采用，但是至少你讲出来，我才知道问题在哪里嘛。嗯。好 ，OK， 那先就不讲那些一心的了啦，反正就是有些人可能是不想按错嘛，就是因为其实 Apple Park 那个其实蛮难按的。那也有可能就是有些人就是没有要给一些建设性意见的话，那也不用太在意。好，一心的东西就先讲到这边，不过还是主要啦，还是要 focus 在五星上面嘛。OK， 那我们就来看一下有哪一些五星的评论，因为有些我都是从上面往下滑啦，就我大概。其实一集会念一个到两个，因为这毕竟也没有很多，所以如果你留然后没有被我念到的话，不用担心，就是只要你留五星的评论，我都是会念到的 ，OK 吗？好，在这边有一个就是，他、呃、的标题是“声音很舒服，很像在跟朋友聊天”，因为其实好像是，如果你的标题字太多会被卡，到。他其实做到很像在跟朋友聊点点点点，但是应该是聊天了。好，他写说这位是 J T Annie， 他写呜、哦，我们学校的 block 接考到期末，然后哭哭。期期末考直接炸裂到整个礼拜晚上没睡过觉，呜呜呜啊！这个 Annie 帮你拍拍啦，现在你应该是已经在就是嗯暑假了，那希望你的期末考考的都还 OK， 不知道你还有没有在听。就是比如说 ，block 真的是不知道有一些学校的 block， 它就是排的很怪。就是你会两科排的很近，有可能一个礼拜要考就是两个考试，就是可能你听起来好像没有很多，但是因为我们学的东西真的非常多。那可能上一次那听听完那一集，就只是觉得说我们只是把期末考或期中考的东西分散在学习中考，但是你要这么说也是也不是的原因，是因为我们学的那个就是我们工比很多，老师就是一个小时可以标就是几就一。一两百张的 PowerPoint， 那当然他就是没讲完，剩下东西你还知道，你因为不知道他会读到哪，你就是不知道他会考到哪边。所以呢，嗯，当然了，每个科系都有自己辛苦的地方。当然啦，不是说医学系最辛苦，只是说我们不像是其他的系有嗯报告啊，或者一些作业要交，大部分的时候都是以考试的成绩当做你的学习成绩。所以呢，就是还是蛮辛苦的。那谢谢 J T Annie 就是留言给我，那也希望呢你不管是之后的国考啊，或者是你的嗯 block 都可以一帆风顺。好，那这这一则比较短，就再讲一个好了。嗯，有一个叫做你你你」你的的听众朋友呢，就帮我留言说声音好听，然后他说感觉 Candy 的三观很正，真的是不可多得的未来好医师，期待更多的集数。好，谢谢你你你，我是不知道我三观有没有很正啊，我其实有时候就是还蛮会有一些奇奇怪怪的想法，像我跟大家分享一下我以前小的时候。就是我妈说，我完全不记得。她说，因为我幼稚园就是一个很叛逆的人。有一次，他们帮我穿了一件我非常不喜欢的衣服，反正他们就是硬帮我穿的那件衣服，之后送我到幼稚园。然后呢，我就在我爸妈他们走的之后，全部脱光光啊，在幼稚园跑来跑去。所以我听起来就觉得蛮好笑，但我觉得有可能，非常有可能就是我会做的事情，就是跟大家分享一下。我希望以后会是一个好医师啦，但不我不太知道，就是大家好医师的定义是什么。嗯，有机会可以再讲讲看啦，就是好医师有很多。种好法，那大家可能认为的坏医师也不一定有那么坏，那好医师也不一定有那么好。那反正这是一个这是一个话题啊，就是可以跟大家讲。那再次感谢这个你你你帮我留下这个五星的评论。好，那就进入到今天的正题啦。今天会跟大家分享一篇在 NEJM 最近发表的一个就是回顾性的期刊。那如果大家不知道 NEJM 是什么呢？它其实是就是在医学期刊里面非常重量级的，它算是可以算前五名。那它的点数啊，可以到六十几点。可能大家不太知道，就是这个点数是干嘛的。嗯，点数的话，六十几点算非常高哦，因为你不要想说就是满分是100分，然后他总拿六十几分，不是，它这个点数可以从零点几开始算的。那当然还是要看不同的领域，他们的点数会有点不一样。像有一些领域，他们点数就会比较少一点点。那医学领域通常会比较高，但是以六十几。来说还是算是非常非常厉害的，所以基本上呢，就是 NEJM 的一些回顾性的期刊呢，或者 NEJM 的一些相关的研究，都算是大家会非常就是趋之若鹜嘛，也不是就是说会去认真去拜读的这个东西。好，而且今天要讲的主题算是嗯，内容有一点点硬，可是跟大家其实算算是蛮息息相关的。那如果你不想要错过的话呢，就请继续听下去咯。好，那我们就开始吧。那今天的主题呢，就是要跟大家讲咖啡跟咖啡因对于身体的一些影响啦。嗯，那这个其实主题算是蛮贴近大家生活嘛，因为我觉得最近好像大家都蛮常在喝咖啡的，而且就是咖啡厅越开越多间。那像就是 Seven 啊，或者全家，他们也是蛮主打就是他们咖啡的这个就是商品啊。那就是相关的咖啡因的一些就是对于身体的一些好处啊、坏处，好像就蛮多传闻啊，可能就是。你可能会心悸啊，或者是它可能会造成一些不好效果，或者是有一些热缩咖啡可以降低什么什么离爱的风险呢、啊？那今天这一集呢，就是会帮大家把一些重点讲给大家听。好，那首先在讲就是它对于身体的一些影响之前呢，先跟大家讲一下什么叫做咖啡跟咖啡因。就是如果你通常在讲咖啡的时候，就是如果你在看一些文章，如果它说写 c o 的话呢，大家小心不要把咖啡跟咖啡因，就是咖啡因这两个东西搞混。为什么要特别去讲的原因，是因为咖啡里面不只是有咖啡因。也有一些很多其他不同的就是成分，那有一些东西呢，可能也有咖啡因，但它不是咖啡，比如说像是茶、啊、红茶、绿茶啊，或者是可可里面都是有咖啡因的。所以今天大家在看的时候呢，就要稍微注意一下，到底是咖啡这个东西，虽然咖啡有很多种啊，但是咖啡这个东西会造成你的身体的一些就是影响呢，或者是咖啡因这个东西对你的身体造成的影响。好，那这样的话呢，就首先先跟大家就是稍微谈一下，啊、呃，就是在你常喝的东西或常吃的东西里面呢，它一些咖啡的含咖啡因的含量，你看。不然你就讲错，了，有没有？好像以一个标准杯来说，这边标准杯子就是235 m 五梦，你可以想成大概是小杯了。嗯，咖啡的话呢，会大于普拿藤，然后普拿藤那是以一片来说啦，然后再来的话会大于一杯红茶，再大于一杯可乐。OK， 那咖啡呢，大概就是介于63到235 milligram。这个呢，因为为什么会 range 差那么大，就是因为有各种不同类型的咖啡嘛。那再来的话呢，就是它就是普拿藤的话呢是。是六十五 mg， 这边讲清楚一点哈，就是不是普拿藤里面就是会有六十五 mg 的咖啡因，这边的六十五 mg 的咖啡因是指普拿藤加强定。OK， 所以跟大家就是科普一下，就是你在吃的普拿藤里面主要的成分呢、啊、是乙酰胺酚，那如果你买到的是普拿藤加强定里面，它除了原本的乙酰胺酚之外呢，呢会加就是额外的。嗯，就是这个咖啡因的部分，所以呢，不是说你买到降糖锭是你原本的乙酰胺分是两倍，啊，你可以直接吃一半这样子就不是哦。OK， 好，那除了就是普拿腾降糖锭里面的六十五 milligram 咖啡因之外呢，再下来的话就是红茶，大概就是四十七左右，四行 milligram 左右。那再来就是可乐，可乐大概三十二，再来呢就是绿茶，绿茶大概二十几。嗯，好，所以呢，大家不用太记详细啦，你就是大概知道说咖啡会大于，就是普拿城家养定会大于红茶，大于可乐，大于绿茶。好，那额外讲一下，巧克力大概就是28克黑巧克力啊，有24四 m g r a m 的咖啡因。那28克到底是多重呢？就是说，如果你吃一片，就是。嗯、大波鲁巧克力啊，大家有吃过吗？就是那种十块钱的大波鲁巧克力，它是四十克，所以大概就是四分之三片，你就会摄取到二十四 milligram 的咖啡因。好，那讲完了就是常见的食物里面大概有多少 milligram 的咖啡因之后呢，我觉得接下来这个是可能对大家比较有。用的资讯嘛，就是说你大概想要提神的话呢，可能是要多久以前必须要喝这个咖啡了？他就说，嗯，基本上四十五分钟内会完全吸收，然后在你喝下去的十五到两小时内呢，会达到一个就是血中的咖啡因会达到一个高峰值。那最后呢，大概就是那多久可以把这些东西代谢掉？大概是二点五到四点五小时的半衰期。大家知道半衰期是什么吗？嗯，简单讲一下啊，半衰期就是说这个东西呢，就是消失到一半。比如说它原本有一百克，那消失到五十克的这个这个时间呢，叫做半衰期。那比如说这个半衰期是固定的，比如说像是两个小时会消失到五十克的。那它不是说四个小时就全部没有，是指说它变成二十五克的时候呢，会再消耗两个小时。嗯，大家理解吗？就是说，反正就是说这个半衰期只是说每过一个这个固定的时间呢，它大概就会有一半的东西消失不见。OK 吗？好，反正呢，就是如果你要喝的话呢，可能就是介于他没有，他没有这样建议啊。但他的意思，就是，但这个意思就是告诉你说，如果你是要提神的话，大概十五分钟前要喝了。但每个人都不太一样了，所以就是十五到两小时内，就是看看你个人的经验是怎么样子。嗯，好，那这个半衰期呢，有些时候会因为某一些状况导致你的半衰期有些改变了。像是吸烟的话呢，你的半衰期可能会缩短，就是从原本的可能 2.5 小时就变成 1.5 小时这样子。他说最高可能可以缩短到就是一倍，就是缩短到一半以上，那就是你的速度。快了一倍嘛？那有些时候呢，我只会变慢。比如说，通常像是你吃呃一些口服的避孕药啊，或者是像是你怀孕的时候呢，就是会延长你的半衰期。像怀孕的话，你有可能会就是原本它是二点五到四点五，你会代谢嘛？代谢一半。以怀孕来讲，只有可能会到就是15个小时哦，就是你原本是 4.5 小时，你就会有一半嘛，就最长 4.5 小时。那你现在是15小时，才有办法消耗一半，那它的就是在你的呃身体里面的作用效果就会更上，所以在孕妇的部分呢，就要特别的注意一下。好，讲完就是在有关于代谢部分呢。那现在可以稍微跟大家聊一下有关于咖啡对于精神状况上面的一些影响。那我相信大部分的人喝咖啡是为了提神吧？我不知道啊，就是以我来说，像我以前为什么比较常喝咖啡，也不是说我很累，就我就觉得说好像咖啡就是。嗯，一个蛮不错的饮品嘛，因为我自己是不太喝含糖饮料的。那在有一些含糖像的茶，就我就觉得比较单调。可是像拿铁，我就觉得哎，就是还蛮不错喝，所以我就会把它拿来当做一个就是嘴馋的时候喝的东西。OK， 那在一大部分人来说呢，如果想要以咖啡来提升呢，它其实最好的效果是在什么时候？就是。第一，你不习惯饮用。就如果你很常，因为其实咖啡你常常喝，它会有个耐受性。什么叫耐受性？就是原本你可能喝一杯，你就可以达到那个就是一个提升效果。你可能以后就是要渐渐喝到两杯啊、三杯等等的，它就是会有一种耐受性。那所以呢，如果你想要就是好好的感受这个。咖啡提神的效果呢？那可能就是在不习惯饮用，或者是你习惯饮用，但是你戒断了一段时间，就是你有一段时间你都没有喝，你再喝的话，它对你精神会比较有一些就是啊帮助上的效果，嗯、或者是它对于就是在睡眠剥夺的人身上，它提高精神的那种，就是就是你很久没睡，你在熬夜啊，你熬夜喝咖啡，是它真的是会对你来说，它会有一些提升精神的效果。不过有些人可能是也没有什么用了，那就还是要看，就是因为跟代谢的速度有关系，跟耐受的速。耐受的程度有关系，所以呢，还是要看个体的差异。不过呢，基本上就是说，如果你很常喝，你如果你每天喝那个就是一、e、杯咖啡的话，这个一、e、杯咖啡的效果就会越来越低，越来越低。那如果你有一些比较可能需要正式的场合呢，你需要很专注，你很重要就是可以停一阵子，你再喝。嗯，但这个话我就是还是要提醒一下大家，因为基本上咖啡是有很算是蛮显著的利尿效果，就基本上你喝了咖啡之后你会想上厕所。那如果你那个正式尝试不太能够上厕所的话，大家就是可以稍微考虑一下，就是喝咖啡的这个效果吧。嗯，好，那简单讲精神，它对于精神的一些好处就是咖啡因对于精神的好处啊，它其实就是可以提高你的警觉性嘛。嗯，比如说在你开车啊，就是你很累，开夜车，或者是做一些晚班的工作，因为他对于就是你可能就是没有睡觉，或者是一些不太需要很高水平的，就是什么叫高水平，就是只是说。有一些活动，它是会一直重复做一件同样的事情，就比如说像开车。那这样子的话，它提高你的警觉性。但是呢，就是它长期使用的话，你还是会有耐受程度的问题，以及就是如果你中间不喝的话，它会有一些戒断症状。什么叫戒断症状？就是说有可能呢，你会头痛啊，或者是引发一些像是感冒一些的症状，像是你会不舒服啊、流鼻涕等等的都有可能啊。那每个人不太一样，那也有可能你就是会觉得很焦虑。那像是有一些重度的使用。者来说，喝咖啡可能会引发你的一些焦虑的状况产生。那尤其像是对于躁郁症啊，或者是对于一些嗯焦虑症的患者，那他可能就是在饮用咖啡因上面要稍微注意一下，不要喝太大量。那这边大量是指说超过两百 milligram 嘛？大家可以算一下，因为上刚刚有给大家一些。嗯、um, ，reference 嘛，就是说每一杯大概有多少，可能就是你去小七买他肯定会告诉你说咖啡因含量多少，你可以稍微算一下，说不要一次喝超过太多。但这边还是有一些个体差异啦。那如果你有，主要就是看你有没有这些症状产生。如果你有这些症状产生呢，那可能就是要稍微的管控一下那个咖啡因的摄取量。好，那接下来讲一下，就是可能有些人会担心说，你每天喝咖啡喝那么多杯，会不会喝到中毒？那嗯， um, 这个部分呢，以喝咖啡来讲，就是发生几率是非常。低啦，因为基本上你如果要嗯，就是引发一些问题的话，就是急性的一些问题的话，你是要喝到七十五到一百杯的标准杯的，就是咖啡或茶，你才有办法引发致死啊，或是一些就是危害生命的一些症状啦。所以呢，你要喝咖啡跟喝茶喝到挂，我是觉得。不太可能，但是呢，还是有一些跟咖啡因摄取过量的一些致死性的案件产生了。但这些大部分呢，会是以它直接摄取咖啡因的粉状啊，或者是一些药物摄取才会比较有可能，就是会超过它的一些界值。但也不是说就是可以完全的不用担心，主要是要担心一点会是能量饮料的部分，因为能量饮料通常它的咖啡因的含量都比较高。那再来呢，就是因为能量饮料你通常喝的话会更。跟饮酒一些，好像是，比如说，我忘记，我一直忘记那个，就是野格加套那个。嗯，有在喝酒应该知道，野哥套 Red Bull 其实蛮好喝。我上之前就是以前还有在嗯跟大家一起喝酒的时候，就是喝过，我真的觉得还不错喝。那像那个就是有能量饮料跟酒一起，那它可能就是会对你的心血管啊，或者是就是你的神经造成一些协同的作用。那除了就是能量饮料的剂量比较高，以及它有可能会跟就是酒精一起服用之外呢，它也有可能是因为能量饮料里面其他的一些物质啊，会影响嗯有一些交互作用的产生。所以呢，这边呢 ，NJA 还不是给出了一个。戒指呢，就是说你单次的饮用量还是不要大于两百 m i g 那你一整天可能就是不要大于四百会比较好一点点。那也尽量不要跟就是饮酒啊，还有剧烈运动的时候。虽然我不知道这个剧烈运动是什么了，但是就是如果会让你很喘的话，那基本上就是呃可以算是剧烈。好好好，没有没有，好没事。OK， 好听懂的听,听不懂，听不懂也听不懂。<笑> OK， 好，那这个呢就是一些毒性相上面相关的问题啦。那以上就是主要咖啡因的总论想法，比如说它的代谢啊，或者它的就是一些半衰期以及相关毒性上面的资讯啦。那接下来呢，就会跟大家细讲说，比如说在心血管疾病啊，或者是在你的神经系统上面，或者是对于你的呃像是癌症啊等等的慢性病有没有一些影响。那听一小段音乐休息一下，然后不要错过哦。讲就是咖啡因对于其他嗯，就是各个不同地方的一些影响的时候呢，大家稍微知道一下一个概念了。因为呢，喝咖啡啊，以及摄取咖啡因这件事情，它是一个很生活化的东西，所以呢，像这种生活化的东西，它很难去被嗯，算是严格的量化，或者是严格的去抓紧它的一些相关的变因啊，比如说这个它到底是用怎么样子的东西在喝，或者是他喝的咖啡，这家咖啡跟那一家的咖啡有没有什么成分上的成分。差别会很难去，就是做到这么细的一些掌控，但是呢，它还是有一些参考的价值了。所以呢，只是说，就是大家在听这些结论的时候呢，还是要稍微注意一下，会有一些个体差异部分，以及啊、呃、相关的研究上面，它可能没有办法那么严谨、那么准确，以及每个人的耐受度有可能不太一样。OK。好，那但是呢，就是科学家在做实验的时候呢，就是还是会尽可能去把这些随机的变相控制到最低了。就是像是呢，如果你今天只有找两个人去做实验的话，当然就可能还是会有很多不同的可能嘛。比如说这个人他就是他，因为他的耐受度比较好，那另外一个人耐受度比较差，所以呢，像是一些基本的做法，就是他的母群体会比较大。那你如果找了大概，比如说什么一千个人啦、啊，或者是几个人以上，他可能就会就是可以稍微的减除掉这种随机的因素的影响。嗯，好，那首先呢，就先来讲就是心血管的部分啦。那在这个呢，心血管疾病的部分呢，其实我觉得好像蛮多人都应该算是蛮在意的嘛，因为呢，就是很多人可能不喝咖啡的原因，就是因为会心悸嘛。那因为他可能就是有些人喝了会心悸，那。在这个上面呢，那大家可能觉得说它是不是对你的心血管的一些疾病是有所影响的？那主要呢 a n g e l 这边给出的就是喝咖啡对于你的呃、嗯、高血压是比较不相关的。这边比较有趣的一点是，就是你在喝咖啡的时候，短期它会让你的血压稍微上升，没有错。但是呢，长期下来可能就是因为你有一些像是耐受性啊，就大部分人会在一星期的时候会有这个耐受性产生，那也有些人会没有耐受性。那它就是虽然它的你的短期会上升，可是长期来说其实没有什么差别。那这边比较有趣的一点是，嗯、呃，如果你是单纯只摄取咖啡因，比如说你是只就是用像喂药的方式只给你咖啡因，而不是喝咖啡的话呢，你的就是的确你的咖啡对于高血压的风险会上升，但是你喝咖啡却不会。有任何就是相关的一些风险，那他们可能就推测说，像是咖啡里面的一些其他的物质，可能会让你的整体的，就是它可以跟这个咖啡因的，呃，一些作用去做一个相冲的状况。所以基本上你饮用咖啡呀、啊，对于你的高血压是没有什么相关性的。但是呢，这边比较有趣的一点是，除了高血压之外呢，以血中胆固醇这个指标来说呢，咖啡的种类就有关系哦。像是什么叫咖啡的种类？他们说就像一些比较不会过滤的咖啡，像是土耳其咖啡。杯啊，或者是一些法式的咖啡嘛？我真的不是，因为我没很常喝咖啡啊，所以我不是不是很懂？但是它就是说，像是这种没有比较没有过滤的话呢，它跟你的血中胆固醇是真的会提高的，那相对的风险就会提高到大概就是十一左右。那再来的话呢，就是 espresso 也会就是没有那么严重，但是也会稍微的提高你的就是血中的胆固醇。那再来的话是一些手冲，但是像手冲啊，或者是一些即溶咖啡啊，或者是像一些绿。泡式的那种呢，因为它的就是可以过滤掉比较多一些相关的咖啡醇的物质，所以它就比较不会跟你的血中胆固醇有任何的关系。所以他们就是给出一个建议啊，他的意思是说，嗯，就是限制摄取一些未过滤的一些咖啡，以及就是适量的饮用 expresso 可以就是降低一些就是。咖啡引起的血中胆固醇升高的部分。那除了这个胆固醇的部分呢？这边讲一个就是我觉得蛮有趣的地方啦。他说呢，如果你每天喝三到五杯咖啡，它其实是可以降低你的冠心病，就是冠状动脉的一些疾病以及中风啊，还有一些心血管的死亡率。他说是蛮研究蛮一致的认同这件事情的。嗯。而且他说，就是他说是这件事情是不是在你说你要健康的人身上？他说你是不管你是健康的人，或者是你是有一些高血压或者是一些心血管疾病的人，你大概每天喝三到五杯咖啡，它是会有一些就是负相关的啦。嗯，我这边讲。清楚一点好了，刚刚可能没有讲得很好，就是说呢，它跟你三到五杯喝的时候呢，它会跟你的这些死亡率，就是冠心病、中风、心血管疾病的发生率还有死亡率呈现负相关，但不一定代表这件事情可以导致这些的死亡率下降。OK 吗？就我前面可能没讲得很好，嗯，为什么今天在讲这些东西的时候，你要稍微知道什么叫做负相关跟直接导致它下降时有一个根本上的差异的原因，是因为像是呢，我举一个例子大家就可以知道了，每年就是夏天呢、啊，只要冰淇淋卖出去越多只，就是溺水而死的人就越多，所以呢，就是就是随冰淇淋销售会导致大家溺水而死。这样子的话呢，这个导论就是一个非常错误的，因为大家就知道嘛，就是你今天溺水的人会上升，跟冰淇淋的销售上升，是因为今天天气太热了，所以你才就是去海边玩水的人可能变多，所以溺水人才上升，而不是因为今天你冰淇淋早买的越多，这就会有越多人就是死掉。那另外一个例子就是说，今天呢，研究显示哈、哦，当电器就一个人家的电器越多的时候，它的平均寿命就会越长，所以你只要买越多电器，你的平均寿命就会就是你可以增长你的平均寿命。那这也是一个。很奇怪没有了吗？通常呢，假设你家有很多高档的电器，或者你还有很多就是各种不同的电器的话，大概就是因为你的社经地位比较好，你有比较多的钱。那如果你比较多的钱的话，你也可以有比较好的健康的服务，所以呢，你的平均寿命才可能比较长。那当然就不会说你今天因为你去买了比较多的电器，所以你的平均寿命就延长。所以这就是有相关跟可以导致是一个非常就是。嗯，不能够直接推论的东西。那如果我在就是整个节目有不小心就是讲错的部分呢，就是可能请大家稍微体谅一下，因为有时候觉得讲太快会不小心讲错。不过呢，就是主要呢这边整篇的研究都还没有指出可以直接导致什么东西，但是他们都是会有一些相关性的，所以今天主要都会讲有关于就是一些他们之间两者变相的相关性。好，那讲完心血管疾病呢，就是 a N g e l 里面也有讲到，就是一个我不知道他蛮有趣，就是他讲讲减肥的部分。那其实，嗯，的确啊，就是像是如果你有在追踪一些像是，比如说像 p i 哥哥啊，或者是一些健身网红，他可能会告诉你说，嗯，可能咖啡因长期的摄取对于你的胰岛素会有一些问题。但是以这边来讲呢。嗯，其实是说短期之内，如果你摄取咖啡因的话，短期它会降低你的胰岛素的敏感性。但其实长期来说呢，它其实对于你的胰岛素的敏感性是成一个负相关的。但这边要大家要注意一下，就是它不是只说咖啡因，它是指咖啡。为什么这么说呢？因为它同时也去比较了你喝咖啡跟喝脱咖啡因的咖啡啊，脱咖啡因为的咖啡就是说里面没有什么咖啡因啊。那它其实都可以，对于长期来说是可以降低你的，就是。不会降低你的胰岛素敏感性，甚至是可能会增加你的胰岛素的敏感性。这样子，那他就是认为说，可能呢，就是咖啡里面的其他的一些成分呢，对于你的胰岛素的一些改善是有效果的。好，那它对于减肥来说呢，它其实是会有小幅度的相关。那个小幅度相关，你可以导致有可能是因为这个胰岛素的敏感性的上升，但也可能是一些其他原因。但是它就是说小幅小幅相关。不过减肥这件事情呢，就是大不了想就是喝咖啡就是会有效，因为有时候你喝一些有糖的咖啡或者有奶的咖啡啊，那你的总热量摄取可能就是会还是会很高，所以大家就是不要想成这个事情可以减肥。OK， 好，那最后呢，就是来讲一下有关于就是癌症还有神经的部分。以癌症来说啊，它其实是不会增加就是任何特定癌症的风险的，甚至它对于某一些癌症它是有显著的负相关，像是子宫内膜癌以及肝癌啊。那它这篇论文也有详细的解说，就是说像咖啡因它是怎么样可以帮助就是你的肝细胞不要变性，就是不要变坏。那比如说也预防一些纤维的产生。简单来说就是它对于子宫内膜癌以及肝。当然是有一些显著的负相关了。那最后就是来讲一下，说有什么样的坏处，因为感觉前面好像都讲比较多的好处，嗯，或者是它有一些正相关呐、啊，就是对于好东西的正相关，或者是不好东西的负相关。那这边我觉得有讲一下一些缺点好了，比如说像是他有说了，就像是怀孕的时候呢，有研究观察到，如果你每一天的摄取量是大于两百 m g 的话呢，它可能会跟一些就是。嗯，像是她的流产啊，或者是早产，有一些想，或者是你生出来的时候体重不够重。等等，这几种就是比较不好的事情，有一些正相关了。那但是他边有提到说啦，就是因为像是之前就有讲过嘛，它的咖啡因的一些摄取啊，跟每个人的程度，就是每个人耐受程度，还有一些咖啡的，嗯，就是在做实验时候比较没有办法掌控的事情。所以呢，他是说，呃、嗯，保险起见啦，还是建议孕妇每个每天的摄取量还是比较高于200 milligram 会比较好一点点。那最后我再补充，有自己查别的资料的时候，就是关于咖啡。的。的一些坏处啦，那嗯，我不知道么这一篇没有讲到哎、欸，但是以我自己本身来说，我喝咖啡的时候，我就会很容易有一些胃酸逆流的一些状况。那在就是 up to date 里面也是有说有一些特定的食物，比如说像是嗯薄荷啊，或者是 caffeine 啊，就是它可能会让你的就是 LES， 就是你的下食道括约肌比较容易松弛。那你下食道括约肌，括约肌是就是大家可能知道括约就是肛门的括约肌，但是身体里面有很多括约肌，就是括约肌就是你今天。只要可以打开放松的，那就是叫扩约肌。那你下次到扩约肌呢？为什么它要那边有扩约？就是你。要防止胃里面的东西跑到食道里面嘛，所以今天如果你的食道下食道括约肌它比较容易松弛的话呢，你就比较可能会有这个胃食道逆流的状况。嗯，我不知道我们这篇的我没有写到啦，那当然就是可能是因为每一个人不一定都会有这个胃食道逆流状况，在 update t o 里面有写，但是呢，如果你今天就是你在摄取一些相关的咖啡因的饮品啊，或者是你在喝咖啡的时候会有一些这种临床症状产生的话呢，那你就是可以就是不要摄取会比较好。我不知道大家听到。这种话会不会觉得就是感觉好像很不专业？不过就是医学呢，其实是一个充满很多个体差异的部分。那当然，我们就是尝试在这些个体差异里面找到一些可能共通的规则，或者是大部分人会怎么样。那不是说每一个人都可以符合这些规则。所以呢，如果你在摄取咖啡因的时候可能会有一些相关的症状的话，还是要以自己本身出现的症状为主啦。嗯。好，那最后呢，总他有一些总结啦。总结来说，就是说，嗯，其实呢，如果你在喝咖啡的时候不会产生一些很明显让你觉得不舒服的，就是症状产生的话，那其实适量的摄取算是一种健康生活的方式。但是大家不要听了，就是它可能对于一些某一些疾病有一些相关的一些好处，就觉得说你可以喝这个或是喝咖啡啊来。呃，预防啊，或者是喝咖啡来就是治疗，那完全就是不行。你可以把它想成它是一个健康生活的一部分，但是呢，就是相关的一些治疗都还是要依照医师建议为主。嗯，好，那最后就帮大家复习一下，简单说，你就是适量叫什么适量，就是说你要小于0 0克。那如果以孕妇来， 4 0 0 mg， sorry 不是克， m g 那以怀孕的人来说呢，就是小于。每天少于200 mini gram 会比较好。那最后呢，希望就是今天这一集对大家有帮助。如果你有任何问题呢，或者是你有任何就是关于咖啡因的疑问呢，都欢迎可以跟我讲。你可以在 Apple Podcast 留言 ，Apple Podcast 留言的话，我就是必定都会回。那再来的话呢，你可以也可以到 Instagram 跟我互动。我 Instagram 现在已经快要快要到一千人了。那如果呢，你希望可以成为这个前一千名的 fans 的话呢，来欢迎你到我的 Instagram 跟我互动。好，那今天这期节目就到这边了。如果你有任何问题或者想说的话，就是你知道在哪里可以找到我。那江的心声，我们下次再见，拜拜。如果你喜欢今天这一集的话呢，请不要忘了到 Apple Podcast 帮我给分，留下评论。这样子可以让更多人听到这一集哦，也欢迎你 I G 搜寻酱料新生就可以找到我，到那边跟我进行互动。那希望可以再看到你哦 ，Candy， 祝你有一个美好的一天。